1: Добрый вечер, друзья, это Вести в студия Анна Шафрана. Сегодня с нами Алексей Мартынов, друг, товарищ и брат, ведущий радиостанции Вести ФМ, глава Института новейших государств Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте сообщение свои. WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три, три. Сюда бесплатно можно писать. Телеграм-канал наша радиостанция называется Вести ФМ+. Слитно в одно слово, латиница Вести ФМ+. Канал Алексея называется Мартынов, по-русски да. можете набирать. Подписывайтесь, Шофран. друзья. Шофран. Мой канал называется Шафран, тоже по-русски. Легко найти и подписаться. Сегодня, конечно... Же канал
0: бывший, раз уж все каналы Да, 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 да всегда, конечно, конечно. Обязательно
1: канал программы, который выходит радиостанции Советском Вести ФМ. Бывшие. Да. Тоже по-русски можете набрать и подписаться, бывшие. А сегодня в «Телеге», конечно... Даже не знаю, как это назвать. Ну, это, кстати, вот это, кстати, вот иллюстрация.
0: Священная
1: война. Помнишь, когда, да, да,
0: да, да, как посмеивались, когда а, а, наш старший товарищ Владимир Рудольфович поднял эту, э, этот телеграм-знамя и сказал, что давайте-ка мы тоже ну не анонимно, а вполне себе открыто, но тоже выступим на этой площадке, которую считают почему-то своей вот эти вот замечательные люди. И сегодня была яркая иллюстрация, как вот именно в телеграме, развернулась эта битва, <смех> мнений, вакханалия какая-то. Кто-то там кричал, что вот как мы победили, прогнули эту гнилую систему, там еще что-то. Слушай, ну вполне справедливые приговоры этим хулиганам, в общем-то, ну, кто-то считает их мягкими. Друзья,
1: если вы не поняли, о чем речь идет, сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам, условно, студента и блогера Егора Жукова за самого, публичные который, призывы да, к деятельности. Он, в духе Греты да. — Да-да-да, который вчера с речью выступал. А, ну и я, собственно, не смогла промолчать и высказалась на этот счет в том духе, что приговор такой, три года условно, слушайте, и запретили ему на два года администрировать его каналы... — Какие-либо сайты, да, сайты, какие-либо ресурсы в интернете. — То есть да. не к интернету подходить, не интернетом пользоваться, а именно администрировать. — Ну как
0: ты запретишь пользоваться интернетом, слушайте? Ну, — Вообще, вот, на самом деле, телефон
1: ни о чем. Приговор... Только возмущение я согласна, может вызвать, ну, но возмущение чем? Абсолютный и какой-то, э, ну, не знаю, безответственной мягкостью, с моей точки зрения, наказание для человека, который напрямую призывал к свержению конституционного строя. По сути, Жуков его друзья, они же ведь что? Получили индульгенцию на продолжение своей вот этой деятельности вредоносной. Ну, я абсолютно знаешь, я, в этом убеждена. Да,
0: отчасти согласен, в том смысле, что мне кажется, что эта история я, их ничему не научила. Я имею в виду вот Жукова, и кстати говоря, его. Папашку, который, так сказать, активно все это дело подзуживал все это время, удивительно. Хотя, в общем-то, достаточно известный человек. И, ну, не знаю. Но вот... Обрати внимание другому фигуранту значит, тех же событий. Да? Я просто фамилию сейчас затрудняюсь назвать. Ну, вот сегодня же это было несколько. Да, там
1: несколько человек. Да, было. Вот
0: нам дали год колонии. Год колонии, да, похожая статья, все то же самое, год-колонии. Слушай, они уже под стражей с августа месяца, да, то есть 4 месяца, то есть под следствием это там удваивается все это дело, то есть, по сути, из этого года 8 месяцев он уже, что называется, отбыл. Но если подключится грамотный адвокат, я думаю, там в течение двух недель он уйдет на условно-досрочное освобождение, будет совершенно чист перед законом, да, А вот этот вот товарищ Жуков, да, так сказать, этот молодой мальчик-мажор, представляешь, он три года будет под контролем, под жестким контролем, а при том, что, судя по всему, никаких выводов он из происходящего не сделал, и его окружение, то там и рецидив, так сказать, наступит довольно быстро, а при рецидиве условный срок превращается в реальный. И вот, понимаешь, это вот такая история, при том, что, ну, не знаю, ну, наверное, можно было как-то, ну, не так, что ли, подпрыгивать, как они сегодня там все радуются, что они... Значит, вот Прогнули систему, еще что-то Что они прогнули? Вполне справедливое Наказание Слушай, ну ну,
1: Нет, Наказание ну несправедливо, я считаю, что оно мягкое. я буду на этом настаивать Это ну... очень мягкое наказание Они еще тут кричат, возмущаются Что, молжукова и ему подобных приговаривают за слова Слушайте, нет, слова-то вот, разные вот, вот бывают вот это, вот это совершенно точно Сами это... они приводят в пример Свободно радио Телевизии Тысячи точно. Холмов приговоры Нюрнбергского трибунала В отношении точно. Печатных, Они органов. совершенно,
0: да-да-да, в этом смысле если слова не, разные бывают, не, не просто. Гитлер не, тоже
1: слова говорила, не привели вот, к каким последствиям. Ну,
0: не знаю насчет так сказать аналогии с Гитлером, а за некоторые слова и убить могут. Просто вот за произнесенные слова, знаешь, где-то не в том месте и не те слова. Поэтому цена слова очень высокая. Тем более, что а, к свободе слова, как сегодня а, декларируют некоторые вот, представители вот этой, этого сообщества, это не имеет никакого отношения. Потому что свобода слова как раз вот и продемонстрирована. У него была свобода сказать его слово, а у государства была свобода применить ответственность за а, свободно сказанное слово, которое, собственно, говорить или произносить а, с точки зрения законодательства нельзя. То есть нельзя призывать к разрушению конституционного строя, нельзя призывать к экстремизму, нельзя призывать ко многим другим вещам, которые, так сказать, признаны законом как антиобщественные, в том числе и ксенофобия, в том числе и прямые оскорбления и так далее. Ну, я имею в виду по этническому, национальному, любому другому признаку. Вот и и все, понимаешь? Вот и все. Да, это свобода слова. Но свобода слова подразумевает э, в том числе и ответственность за то, что ты сказал свободно. Вот тогда это свобода. Ну,
1: и если вдруг кто-то еще не в курсе, чем занимался этот Егор Жуков, я напомню, он видеоролики, в частности, публиковал, видеоролики с инструкциями по Джину Шарпу. Джин шарпу, вы знаете, совершенно кто такой? Точно, совершенно точно, точно. Не в курсе, это тот товарищ, который мальчик использовал увлекся, методологию ещё Владимира да, Ленина, да, разрабатывал э, значит, механизмы э, Реализация цветных революций. Ну, да. по, по всем странам. Да нет, необъятные... Я же не против, что он это изучает. Ради Бога. Он
0: там, по-моему, так факультет вот... политологии у него. Ради Бога, изучай. Изучай. Ну, ну, сказать, подожди, для дело... того,
1: чтобы понимать. Дело не в том, что он изучал. Дело в том, что значит, он публиковал видеоролики с инструкциями по вот, Джину вот, Шарпу, вот. как правильно перекрывать дороги, организовывать массовые беспорядки. И это на самом деле хуже, чем призывы вешать на столбах. Знаете почему? Потому что если призывы вешать, какой-нибудь там студент вышки испугает, то выйти на улицу с красивым плакатом он согласится, а в результате будет как на Украине, где сначала стильные студенты всякие там эти хипстеры митинговали на Майдане, а а их обученные ровесники, экипированные, тем временем шли на штурм администрации президента. Вот что было.
0: С с, с, с железной арматурой, со всеми делами. Потом Потом э... уже и с оружием появились.
1: Я глубоко убеждена, что судебная система должна защищать вот не таких этих революционеров, мамкиных, или, как на Украине их называли, они же дети, папкина, они же детей, папкина. да? Суд должен защищать всех нас, тех, кто хочет жить в нормальном правовом государстве, а не испытывать на себе эту, нашу революционную справедливость.
0: Ну, Ань, ну, суд должен защищать всех, в том числе и вот этих вот мамкиных революционеров, в том числе и от тех глупых, часто глупых действий, которые они предпринимают, не понимая, что они делают. Но когда эта вещь осознанная, когда эта вещь убежденная, когда это, так сказать, вот с таким остервенением, что ли, слушай, ну, ну да, я не знаю, конечно, какова судьба дальнейшая судьба этих молодых людей, но, судя по всему, тем, кто их на этот, на этот путь наставил, кто их, грубо говоря, запустил в этот барабан, да, в этот страшный барабан, ну, мне кажется, им головоко плевать на их судьбу. Ну, вот сейчас их разыграют до конца, отожмут информационно, да, вот всякие видосики в ютубчиках, всякое такое, ура-ура. А что ура-ура? Между прочим, довольно гуманно суд отнесся к этим молодым людям в том смысле, что могли и по верхнему пределу, что называется, включить, да, я имею в виду наказание. Прокурор уже просил прилично обвинитель. Но суд вот начал: знаешь, как нас всегда любит: молодой человек ни разу не привлекался из благополучной семьи, с хорошими характеристиками по месту учебы. Вот, поэтому вот на первый раз и так далее. Ну что? Ну, посмотрим, посмотрим, чем это закончится. Посмотрим. Но в любом случае, наказание всегда должно быть соизмеримо с деянием или с преступлением или с каким то проступком в данном случае я считаю вполне соизмеримо ну, почему недостаточно жестко ну потому что вот мы гуманисты
1: ну, слушай, я вот очень простое мнение по этому поводу имею. Если посмотреть все то, что он говорил и говорил... Ну, публиковал... не потому, что
0: он говорил, я уж тебя уверяю, что вот это вот такой приговор, не потому, что он это говорил, просто потому, что он был уверен, что он, так сказать, выйдет из этой воды вот таким образом, как он вышел. Понимаешь, он был уверен, он знал, что вот у нас система гуманная, что у нас не будет вот таких прям же скачей, что у нас никого не повесят, не расстреляют, как сто лет назад. Знаешь, вот я вот когда читал вот это, и не слушал, читал его так называемое «Последнее слово», так вот я хочу сказать, что у тех народовольцев 100 лет назад, больше 100, 100 115-120 лет назад в судах, а тогда тоже из этого делали шоу, ты помнишь, да? Значит, тогда действительно было последнее, как правило, слово в том смысле, что там кончалось все жестко, но, тем не менее, это не сильно помогло. В 17-м году.
1: Я вот последнее, наверное, что скажу на эту тему. Просто надо изучить и посмотреть, что он публиковал, к чему призывал, что говорил. Жуков призывал устроить революцию в России. А мы отлично помним, чем революция заканчивается у нас он в стране. Дурачок просто, он он просто дурачок просто. просто
0: дурачок. понимаете,
1: все то, что сегодня развернулось в телеграм, в каналах, ярко иллюстрирует вот этот вот мой тезис. Почему я это говорю? Потому что уже там, буквально через пару часов, как я опубликовала свой текст на этот счет, мне стали писать о том, что э, э, на ближайшем суку будут покачиваться там, тела мои, там, Юлия Витя и да? Потом выяснилось, что... Там, это не совсем анонимный канал, уже выяснить, кто естественно. Это вот,
0: кстати, я хотел здесь, знаешь, что отдельно, пользуясь эфиром, сказать этим всем милым людям, что даже в вашем любимом телеграмчике ничего анонимного нету, как и во всем интернете. И ваши все анонимные каналы вполне несложно приводят к тому, кто их модерирует Еще достаточно раз. быстро
1: мое тело будет э, висеть сказать, покачиваться покачиваться mm-hmm. на ближайшем суку знаешь в чем хохма в том mm-hmm. что э, нехитрые предприняв действия там люди естественно нашли Конечно. что за люди так стоят этом... за каналами они уже удалили Ну, Но у нас, слава богу, сохранились Ну, все
0: и так далее. Конечно, слушай, очень странные, я бы даже сказал, какие-то наивные люди. Они вот верят в этот анонимный интернет. Они верят в какие-то вот такие, знаешь, что они будут пытаться разрушать государство, а им за это ничего не будет. Ну, понимаешь, мне кажется, это проблема, огромная проблема воспитания. Ведь, обратите внимание, в основном молодые люди, и, и, и вот случайно, случайно обратили внимание на, на родителей этого Жукова. Там у него папа, оказывается, в каком-то Сколково, какой-то несостоявшийся космонавт, который всю жизнь, значит, понимаешь, то с одними боролся, то с другими. На самом деле встраиваясь в систему, тихо, ненавидя его и свое государство, понимаешь, мечтал полететь в космос, а его космонавты не взяли, ну и так далее. И вот он вырастил такого вот Персонажа. А сегодня в суде папа слышал, что сказал? А, опять тебя кормить.
1: Опять надо будет кормить а этого оборота. Опять надо обормот, будет кормить да.
0: этого обормота. Ну что это такое? Ну что это такое? Вот я говорю, вот эта проблема здесь. Проблема не где-то там, ни в школе, ни в университете. Проблема вот здесь, дома. Понимаешь? Вот в воспитании, в семье проблема.
1: Ну, в общем, хочется надеяться, что мы сделаем выводы правильные из тех уроков, которые пройдены. Хотя... Надежда Зыбкая, но мы будем уверенно идти. Ну, конечно, ну, слушай, для нас-то
0: здесь нету никаких, так сказать, сомнений или вопросов, мы же понимаем, что происходит. Я бы очень хотел, чтобы вот эти молодые люди сделали соответствующие выводы, и просто пускай им это будет уроком на всю оставшуюся жизнь, знаешь, что вот как-то так, что прислонилось, вери, прислонившись к краю, они, вери, подойдя к краю, они сумели на нем задержаться. Но мне кажется, что вот этот Мальчик не вполне себе понимает, что с ним происходит.
1: Слушай, ну есть еще один интересный эпизод, который касается, опять-таки, интернета и нашего сегмента рун, это социальных сетей. И это как-то воодушевляет. Отчасти. В Рунете набирает популярность 16-летняя шведская активистка Изабелла Нилсон-Ярванди. Стала известна благодаря своей позиции в отношении миграции, мультикультурализма и глобализма. В соцсетях за это ее противопоставляют другой девочки из швеции грети тунберг которая иные ценности значит, провозглашает назвали ее антигретой в разных пабликах значит, стал появляться примерно там, одинаковый текст о том что о грети тунберг говорит весь мир но никто не говорит а еще об одной девушке из швеции и дальше в постах сообщается что активистка эта выступает в том числе против пропаганды лгбт в школах за защиту традиционных ценностей и борьбу с нелегальными мигрантами
0: Слушай, мне вот это вот напоминает, знаешь, как иллюстрацию к последнему творению Пелевина, вот это искусство легких касаний, помнишь, там система активации через триггеры, опубликованные в твиттерах и, ну, в разных там социальных сетях, ну, да, ну, а почему нет, ну, логика простая, если есть Грета, значит, должна быть антигрета.
1: Меня это одушевляет. В... Почему? Потому что в какой-то момент нам показалось, что мир совсем окончательно сошел с ума. Почему? Девочка 16 лет, которая пропускает школу, она не ходит в школу, она не учится. Она вместо этого во первых будучи больная и зациклено на одной и той же проблеме постоянно ходят и митингуют с разными плакатиками и весь вроде бы цивилизованный мир слушай нас учили что этот мир цивилизованный что не все да, делает да, правильно. Да, да. на,
0: на самом, сам самые важные люди в мире и да. встреча считать
1: своим долгом значит познакомиться да. с Гретой, пропустить грету пригласить ее на какие-то высокие мероприятия. голливуда
0: там какие-то политики и так далее и, значит,
1: и, и в глубоком извините меня афедроне оказались серьезные ученые которые да. десятки лет занимаются проблемами экологии. Да, это неважно.
0: Да-да, это неважно. неважно ни, никому не нужны ни знания, ни десятки лет изучения проблемы. Вот здесь и сейчас а, такое, знаешь, новое но, но, новое а, такое медийное а, наполнение, знаешь, то есть вот, вот, вот есть девочка, она что-то произнесла, и давай крутить это все по верхам, по верхам. Все действительно, знаешь, я согласен, а, ведь деградируют не только... Система международных отношений Деградирует систему Человеческих отношений Причем вот на самом таком широком Международном уровне Тем более, что сейчас, когда Эти каналы взаимодействия Общения, они они абсолютно легкие То есть достаточно завести как В какой-нибудь социальной сети аккаунт, а а лучше сразу во всех, как многие делают. И вот у тебя уже круг общения, там, несколько тысяч человек, просто прямого общения, а косвенного общения под несколько миллионов, в общем-то, да, потому что все же видят это все открыто, так или иначе. И вот эти перетоки, они туда-сюда двигаются, но в глубину же они не уходят, Все же вот по горизонтали идет, понимаешь, тоненьким слоем, и буквально там несколько минут, через несколько минут ты уже забыл, что ты вообще видел какого-то там высказывания какого-то человека в социальных сетях, но если только это не тот, с кем ты постоянно общаешься, там и в жизни знаешь и так далее. Вот что происходит.
1: Но не надо сильно радоваться. Да потому я что я радуюсь. вам сейчас вот рассказала про эту Изабеллу Нильсона, Ирландии, и вроде бы стало на мгновение, точнее, показалось, что жизнь налаживается. Нет, нет, друзья. Вот вам еще одна новость замечательная. У нас просто сегодня пятница, своеобразное такое подведение итогов. Мне кажется, можно сразу несколько тем затронуть и по повестке текущей поговорить. Мне эта новость... Я вот даже не знаю, как правильно выразиться. Нет, даже не возбудоражило, не удивило. Ну вот сами судите. Кончита Вурст выступила в Кафедральном соборе Вены. Концерт благословил глава австрийских католиков. Католический архиепископ Вены кардинал Кристоф Шенборн благословил провести в Кафедральном соборе Святого Стефана концерт по случаю Международного дня борьбы со СПИДом. Среди выступавших был певец, известный как Кончета Вурст. А, как пишет издание «Американская Лайфсайт», благотворительный концерт был организован ассоциацией под названием «Лайф Плюс», проходил уже третий год подряд. А, выступала Кончита Вурст в святилище собора в сопровождении подростков обоих полов, отдельно сообщается. Организаторы концерта поблагодарили кардинала Шенборна за его присутствие на концерте и разрешение провести мероприятие в соборе XIV века. В свою очередь, кардинал, как сказано в сообщении, поблагодарил организаторов за их большое сердце. Да. Надо заметить, что во время проведения концерта у стен Ты собора молилась группа католиков во главе с молодым австрийцем Александром Цугелем, который получил известность после того, как в октябре этого года выбросил в Тибор стутетки языческого идола Пачамамы, помещенные в один из римских храмов по благословению Папы Франциска. А бывший папский нунций в США Карла Мария Вегано осудил тот факт, что в стенах Древнего собора Вены разрешили провести мероприятие открытых представителей ЛГБТ и назвал это еще одной кощунственной провокацией. Он также обратился с письмом солидарности к католикам, которые молились у собора в знак протеста против происходящего в его стенах.
0: Ну да, ну, послушай, ну это же обычная новость для сегодняшней Европы, к сожалению. Церковь, европейская церковь, католическая церковь стремительно становится гражданским институтом, теряет свою, благодать теряет свою ну, изначальную функцию, что ли, если можно так выразиться, я имею в виду такую связь или коммуникатора человека с Богом, со Спасителем. Они теряют это, остаются атрибуты, какие-то названия, ну, знаешь, как вот в любом... В каком-то э, подобном сюжете. Вот и все. Ну, а, ну а почему бы и нет? Если, а если это гражданское такое обычное светское учреждение, я имею в виду федеральный собор, а почему там не проводить концерты ЛГБТ? А что такое? Они же проходят где-то еще там по соседству. То есть это не является каким-то неприемлемым, что ли, событием для подавляющего большинства, в данном случае, граждан Австрии вообще в Европе. Понимаешь, вот и все.
1: Ну и чтобы картину. Картина была полной. Суд запретил протестовать против гей-уроков возле начальной школы в Бирмингеме. Это уже Великобритания, друзья. Ну да. Запрет на демонстрации против уроков на ЛГБТ-тему в начальной школе, я подчеркну. Чем это э,
0: родители э, протестуют. Да. Родители, это важно подчеркнуть.
1: В английском городе Бирмингеме из временного стал постоянным. То есть там теперь нельзя протестовать против Никогда. этих уроков.
0: Никогда, ни при каких обстоятельствах.
1: И это хороший повод задуматься. Так ли прекрасен этот удивительный Запад, на который мы ориентируемся? все последние годы
0: ну мы не ориентировались но кто-то ориентируется до сих пор
1: алексей матынов с нами сегодня в этом часе мы прервемся на несколько минут продолжим после новостей
0: стратегия Санной Анной шафран
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мартынов, политолог, глава Института новейших государств. 5533200 это наш СМС-портал. И WhatsApp, Viber, 7903 три 363 Сюда можно писать бесплатно. Кстати говоря, по следам нашего разговора прислал нам товарищ... Сообщение интересное. Как быстро работает соседняя радиостанция? Слушай, они уже аккредитовали Егора Жукова. Жуков Егор Сергеевич – журналист. И карточка, вот, пожалуйста, пресс-карта. А до 31 12 2022 года. Видишь, взяли уже под крыло, так что не а надо бормота есть... обормота кормить грустному отцу.
0: Ну да-да, или если что, это значит обидели журналиста. Да-да-да, да, 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 а, а это уже его мнение, там, там профессия, там, запрет на профессию, <laughs> ну, все, весь набор, как говорится, известный в этих Чтобы визжать было сподручнее. Конечно, конечно, плюс там э, всякая аккредитация везде, где нужно, если что, а что Здесь делать ей журналист, ну и так далее. Это же известный способ, в том числе там и на выборах на разных, они любят такие штуки На
1: самом деле, как дискредитируют профессию. Уже ну, и, и так не знаем, куда сожалению. деваться от всех этих потоков помоев. Ну, да. И, собственно, ничего не говорит о том, что их будет меньше. Они будут множиться, потому что такие, как Жоков, быстро аккредитовываются всякими странными радиостанциями, ну, да. которые почему-то финансируются гос компаниями. Кем, они же кричат вернее, а, кем, да. из всех утюгов, какие они конкурентоспособны, как их все слушают. Но почему-то в свободном рынке они не хотят поработать. А зачем? Потому что не получится.
0: Ну, во-первых, да, это же страшно. Можно же так сказать. Вся правда и никчемность и ничтожность сразу видна будет, как известно.
1: Так, ну давай теперь к нашим любимым товарищам, те, которые по соседству живут. У нас же в понедельник грядет а. событие большое, саммит норманский так. Ну и помимо Нормандского саммита есть еще такой кейс, я не люблю это слово, но приходится уже употреблять Северный поток-2. Вот в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. Об этом наш президент сегодня говорил в Сочи на встрече с представителями немецкого бизнеса. По словам президента нашего, это вопрос экономической целесообразности, ну и сказал также, Путин, что на переговорах по газу с Украиной должны быть найдены взаимоприемлемые решения, но пока хозяйствующие субъекты выдвигают трудно реализуемые запросы. А мне складывается ощущение, что эти хозяйствующие субъекты, в принципе, потеряли всякую связь с реальностью. И единственная возможность это паразитировать, но никак не производить да. что-то самим. Ну, еще немного осталось. Примут скоро закон по поводу продажи земли. Последний ресурс свой распродадут, и вот тогда у них, Ну, видимо, наступит настоящее счастье.
0: Ну, Ну, во-первых, я хочу сказать, что до саммита в Париже еще два дня, значит, даже больше, ну, два с половиной дня, и за эти два с половиной дня э, все, что угодно может произойти. И вообще этот саммит может не состояться. Что, судя по тому, как себя ведут, я имею в виду украинские товарищи, э, причем э, на самом достаточно высоком уровне, там заявление министра иностранных дел, э, который, будучи в Лондоне на какой-то там левой конференции, э, тех, кого не пустили до да, саммит НАТО, там эстонцы, еще кто-то, ну, вполне себе на неплохом английском языке, обвинил Россию в терроризме, например. Ну, то есть это же не просто какой-то очередной дурачок из Киева, да? Это министр иностранных дел делает подобные заявления. Ну, как? Более того, это министр иностранных дел, которого лично назначил Зеленский, это его человек, его там какой-то приятель и так далее. Вот как после таких заявлений? с ним о чем-то разговаривать. Ну и таких вещей масса была сделана за последнюю неделю, в том числе и заявления внутри Украины, теперь нынешних оппозиционеров, Но я имею в виду экс-президента Порошенко, примкнувший к нему Тимошенко, а также Порубия, которые, значит, вот озвучили некие красные лидии, за которые нельзя. То есть они дают указания. Понимаешь? То есть вот Зеленскому все дают указания. Туда не ходи, это не говори.
1: Эй, ты туда не ходи, что сюда Собственная ходи.
0: служба безопасности вдруг как бы невзначай сливает в открытый доступ номера его мобильных телефонов. Ну, понимаешь? ну То есть вот происходят какие-то удивительные вещи. Да, Порошенко выступает сегодня публично, вернее, это вчера было вечером публично, с Совета как, значит, Зеленскому разговаривать с Путиным и другими, значит, этими лидерами европейских стран, понимаешь, то есть они из него делают, ну, просто, ну, даже не клоуна, а просто какого-то, знаешь, голого короля. С одной стороны, 70 с лишним процентов э, избирателей на выборах за него проголосовали, казалось бы, у него за спиной вся Украина, весь украинский народ, все граждане Украины, ну, большинство подавляющее, и он может, опираясь на это большинство, сделать много всего хорошего, и он, может быть, искренне хотел этого сделать, как вот просто неплохой такой парень, знаешь, квн КВНщик и так далее. Но вот он когда столкнулся с этим совсем, мне понравилось сегодняшняя... Он, кстати, на обложку тайм попал, видел, такой в свитере с таким этим небритым, ну этот знаешь, полярник, полярник
1: такой. Мне понравились комментарии, что прошло не больше полугода, как и лицо Зеленского сильно изменилось, и прям пилота постоянно. Что он
0: там постарел? Ну, слушай, ну он реально сошел с ума от того, что увидел изнутри. Вот это то, что называется украинским государством, это знаешь, как яблочко такое, которое натерто воском, поэтому форму еще держит. А внутри оно все гнилое. Все гнилое насквозь. Все генералы, эти депутаты, какие-то министры, олигархи, все что-то свое мутят, в каких-то своих там группируются по-своему. Но никто не желает вообще А, не думать о том, что дальше будет со страной, и Б. Вообще слушать, что говорит им. Они не считают его своим начальником, понимаешь? Они считают его своим президентом. Ну да, выбрали. Ну, его кто выбрал? Народ выбрал. Мы его не выбирали. Значит, это вот так, вот так выглядит. А если ты ничего внутри не контролируешь, ничего не можешь реально сделать, ну о чем с тобой там говорить-то в этом о, Париже? О чем? О том, чтобы э, взять э, вот эту территорию современной Украины под внешнее управление, поделить на подмандатные территории, да? о чем? Вот что получается: при том, что как бы Украина сама инициатор этой этой встречи в нормандском формате была. И, казалось бы, это в первую очередь нужно лично Зеленскому, чтобы как-то утвердиться, знаешь, вот в этой роли.
1: И при этом он стал заложником ситуации.
0: Абсолютно. Он везде, он, он везде заложник. Он здесь заложник, в американском импичменте он заложник, там он заложник, здесь внутри он заложник. Он вообще, ну, наверное, я думаю, проклинает тот день, когда ему пришла в голову веселая, идея реализовать на практике вот то, что происходило в сериале «Слуга народа». Я думаю, что он проклинает этот момент, потому что он понимает, что вот он попал, и что из этой воды ему вообще не выйти никак. То есть в лучшем случае он останется жив, понимаешь, в лучшем случае.
1: Да, причем вот это не случайная ремарка твоя, потому что он попал просто по полной программе до такой степени что, до которой никто не ожидал вот это нацистская мразь Конечно. фарион да. вот, погонь которую, которая всякую извергает из рта своего а на что накануне сказала значит рассуждая о предстоящем саммите и так далее что мол необходимо изучить генеалогическое древо зеленского на предмет того может ли он представлять украинский народ ну, то есть еще а один шаг, фашистские. и она предложит череп измерять. Ну, знаешь, Понимаешь? я думаю, что
0: с черепом у нее все в порядке, и у нее неплохая, в общем-то, генетика, и то, что у нее там есть еврейские корни, ну, а что, что такого? Нет, для, ну, а
1: на что намекает фарион Она практически открыта, да, говорит, он еврей.
0: Но я говорю, так для Украины... И не
1: достоин представлять Украину. Так для
0: Украины, вообще-то, и для той же самой Фариона, я думаю, что если покопаться, приблизительно будет то же самое. Это абсолютно нормальная... Так сказать компоновка, понимаешь, то есть там немного той крови, немного этой. Это, это исторически так сложилось. Это исторически так сложилось. И ни в коем случае я не считаю, что это какой-то плюс или минус. Ради Бога. Тем более, что это Мерзота, извини, ведьма это Фариона ну, Она в точно сгорит. Не знаю, рано или поздно, но тем не менее. Так, вот здесь важно, знаешь, что сказать, важно расшифровать поточнее, вернее, ты вот расшифровала, а у нас много, многие ориентируются же на заголовки, новости же не читают, зачем их читать, заголовок почитал и все когда сегодня президент сказал о том, что Россия, значит, ни, ни в коем случае не прекращает транзит газа через Украину. Многие это восприняли как что это такое, вот, вот, вот вроде бы нет, а, а тут да, значит, вот что, значит, какой-то шаг назад. На самом деле, что сказал президент? Он сказал, что мы не политизировали, никогда в жизни не допускали и не хотим этого допускать, и не будем допускать политизации экономических вопросов поставки или транзита наших энергоносителей в Европу по тем или иным маршрутам. Этим занимаются хозяйствующие субъекты. Есть для этого бизнес-структуры, государственные, полугосударственные. Есть российский «Газпром». Есть, значит, вот этот «Нафтогаз» Украины, есть соответствующие структуры в Европе, которые государственные, полугосударственные, частные. Они между собой в бизнес-процессе как-то договариваются с точки зрения экономической целесообразности, выгодно-невыгодно, цена, сроки, риски и так далее. Вот о чем речь. Условия, гарантии, взаимные гарантии. Вот о чем речь. О том, что... А нас постоянно пытаются представить в таком свете, что, дескать, вот, ну, как это ну, известная тема: что вот русские с помощью газа значит, держат в всю Европу. Да, мы никого не держим еще раз. На Базаре все просто: хочешь, бери, не хочешь, не бери. Да? Цена вот такая, условия вот такие. Ну, не нравится, ну, ну, что мы можем сделать? Если э, э, Украина не в состоянии выполнить те условия, которые необходимы э, для того, чтобы проходил транзит э, по их, вернее, по нашим, как выяснилось, потому что э, э, Украина же отказалась э, участвовать в покрытии вот тех э, кредитов, на которые был построен газопровод дружбы, знаешь, в 90-е годы, им уже предлагали отдельно Вот выделили этот долг же был отдельно, ну, выделен. А вот газ в обмен на трубы, но это что было, кредитная история. И вот, представляешь, кончился это в 90-е годы. Вот у вас, у вас же эта труба осталась, хотя и устроила вся страна. А, значит, трубы были австрийские, по-моему, если я правильно помню. И им предложили тогда поучаствовать в покрытии этого долга. Они сказали, Ней". Это долг СССР, мы тут ни при чем. И мы, между прочим, начальный долг полностью закрыли, в том числе эти, ну, все долги, в том числе и эти. Так что еще неизвестно, кому принадлежит труба, которая закопана по украинской территории. Но, тем не менее, тем не менее если они в состоянии обеспечить, так, пожалуйста, пусть он идет и идет нам-то что? Это им нужно, понимаешь, с точки зрения поддержания давления во всей газовой системе, газораспределительной системе Украины. Дело же не только в этом газе, который экспортируется, транзитируется в Европу. Дело в том, что за счет вот этой трубы организуется давление по всей системе. У них просто нет таких мощностей. Но тогда так было построено, в советское время не было необходимости. Кто думал, что так будет? Никто не думал. А для того, чтобы организовать собственное внутреннее давление, чтобы хотя бы распределять тот газ, который у них есть, у них же есть своего газа чуть-чуть. Им нужно очень приличные инвестиции в это во все сделать. А они этого не хотят. Это же надо деньги тратить. Ну, брат. Вот и все. И логика очень простая. И им говорят: подождите, ну окей, ну, давайте так. Ну, раз вот непонятная история, у вас все время там что-то меняется, все время какие, какая-то шизофрения придет откровенная, из всех утюгов, и русофобии, и все что угодно. Давайте идти таким путем. Год. Год, год, а там посмотрим, да? ну, то есть вот с таким шагом в год, ну, то есть договор на год, год поработали, а через год сели, посмотрели, как получилось, ну, хорошо, плохо, сколько стырили, сколько не стырили, И, может, ничего не стырили, может, все по-честному, потом еще год, ну, понимаете, да, то есть вот логика простая, давайте как-то вот попробуем так, потому что по-другому мы ходили, было не очень, сегодня же мало кто помнит, что изначально, в 90-е годы, знаешь, что было вообще с транзитом?
1: Каждый шестой
0: кубометр российского газа, который шел по украинской трубе, забирали украинцы. То есть за транзит. То есть они они не получали деньгами, они получали типа газом. Ну, ты понимаешь, а что такое газ? Вот у нас просто многие воспринимают это как какой-то, знаешь, как как количество бутылок воды, например. Ну, То есть, 5, 10, 20, 30 литров, 40 литров, да. Ну, газ тоже в, в литрах измеряется условно, там, или в кубометрах. Но газ, он же поэтому он же есть газ, понимаешь, он же, он же вот, ну, распространяется вот так. И как вот в зависимости от давления в трубах, в этой сети, в газовой сети, понимаешь? То есть там же нету вот, вот этот газ, значит, отсюда, а этот отсюда. Он газ, понимаешь? Вот, и там идет вот пере, постоянно пере э, какие то там зачеты пересчеты пере, 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 пере и так далее вот. и когда в начале 90-х, девсс каждый шестой то есть вот, условно говоря э, ну сколько это получается да, 20 двадцать почти ну нет да 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 ну пять э, да почти пять вот процентов всего экспортного газа они, они отбирали ну, за транзит ну куда они его Продавали направо, налево, кругом, хорошо. Понимаешь? Плюс я уже молчу о том, что тогда, кроме вот этих условий, еще и внутренняя цена на Украине для потребителей, ну для предприятий, там, кто массовый потребитель, была ниже, чем в России. Ниже. Понимаешь? То есть мы на самом деле вот собственными руками вот скорбили всю эту вот, эту вот нечисть. Собственными руками. При том, что мы всегда руководствовались такими, знаешь, какими-то, ну, там, ну, это же свои родные, ну, же родственники. Ну да, ну вот сейчас какая-то такая ерунда, ну вроде как формально, формально вроде как отдельное государство. Ну какое оно отдельное, перестань, ну что, границы нет. Туда-сюда все ездят, все родственники, по внутренним паспортам. Да? То есть мы это не воспринимали как вот какую-то вот такую историю, знаешь, которая может быть там даже не то, что враждебной, а просто чужой. Поэтому так. А в итоге вот что вот к чему мы пришли. Сегодня тоже новость пришла, буквально свежая, что украинские вот эти власти новые собираются запретить по внутренним паспортам, украинцам по внутренним паспортам ездить в Россию. Ну, они мотивируют, что, дескать, мол, много фальшивых каких-то паспортов, и там свидетельства рождения поддельных много. У них много поддельных, поэтому... И поэтому
1: за... надо запретить, поэтому по запретить... ездить в Россию?
0: По... Вообще, по внутренним документам ездить в Россию. При том, что у нас этот режим же давно действует, и, казалось бы, в тех вот обстоятельствах, в которых мы живем последние несколько лет, Вот в этой оголтелой русофобии, этих совершенно безосновательных обвинений, просто оскорблений... По идее, Россия давно бы сама должна была этот режим прекратить. И, пожалуйста, загалку... Нет, ну что
1: флагом в флаг, руке? Это тем надо более, быть что... дебилом, чтобы против собственного тем... народа фактически вот, вот, принять постановление. Да? Я говорю, тем более, что... вы ненавидели еще больше. Я, я не знаю, шкур...
0: так сказать, каков точно поток, но я уж точно знаю, что он в несколько тысяч раз меньше. Я имею в виду поток из России на Украину. Ну, кто-то ездит, кому-то надо, знаешь. Но это, и то это очень-очень... Когда очень-очень надо. А в обратную сторону, это в основном трудовая миграция. Естественно, для людей ну, вот эта лишняя сложность оформления загранпаспорта, может, у кого-то его нет, да. А потом загранпаспорт это дополнительный контроль, в какую сторону ты поехал, тебе же на границу смотрит, печать ставит и вводит в систему, правильно? Вот. К чему это приведет? К тому, что... Я я думаю, что замысел здесь такой, чтобы... Извини, пожалуйста, тут
1: посчитали проценты, а один из шести – это 17-18 процентов. Ой, извините, я
0: небольшой математик, да, спасибо большое. Я неправильно
1: сосчитал, но исправили, спасибо.
0: Да, 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 ну ну, много же, но согласитесь, но согласитесь, немало. Да.
1: Про паспорта мы говорили.
0: Вот. И да, и в итоге что? В итоге они думают, что они вот перенаправят эту трудовую миграцию, которая, так сказать, массово едут к нам на заработок куда-то в другую сторону, там, в Польшу сортировать там, я не знаю, клубнику собирать в сезон, еще куда-то. Ну, просто потому что людям деваться же некуда, нам же все равно надо как-то кормиться, семьи кормить, работы-то нет на Украине. Вот, вот что происходит, и мне кажется, не сильно будут люди довольны такими слугами, своими, которые вот подобные вещи сейчас делают, а это уже делают как раз слуга народа, ну и, соответственно, прикрываясь именем президента Зеленского.
1: Ну, ты знаешь, к сожалению, никакого оптимизма не приходится испытывать относительно того, что там происходит, и особенно накануне саммита в нормандском формате, учитывая все то, что говорили вот эти многочисленные советчики Зеленского со всех сторон, вывод один и простой. Никакой компромисс на самом деле невозможен, и он ни к чему не приведет. Они же все скатились к чему? К тому, что орут не капитуляции. И враг не пройдет. А это что означает? Это означает, что а, они не договороспособны. У них не стоит задача ну, принять Донбасс ну, слушай, говоря, в свою ну, семью с... и конечно сделать что. так, чтобы перестали звучать. Там историю.
0: задача простая. Там задача простая, что вот на, в любой ситуации постараться что-то отжать. Ну, что-то отжать, какую-то придумать схему, чтобы что-то отжать. Другой, мне кажется, логики вообще на сегодняшней Украине нет. И там и американцы, собственно, подливают маслица в огонь. Там вот это сегодня выступила спикер парламента Нижней Палаты США. Вот это тоже женщина, очень похожая на голливудскую ведьму, ну, которая сперва (соценно) инициировала импичмент.
1: Нансип Пелоси?
0: да Да, Пелоси, да. А сегодня она сказала, что вы просто не понимаете, вы не понимаете, вы, 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 вы вот мне говорите, что, что вы слабо представляете, где это Украина, да тут не в Украине дело. Мы им помогаем, потому что их обижают русские, все дело в русских вообще, и все дело в Путине. Понимаешь, у нее вот ну а
1: ну, она за эту свою непродолжительную русофобия... речь раз пять употребила слово Россия. Россия и Путин, да, вот,
0: Путин. То есть это такая, ну мне кажется, это уже какое-то психическое заболевание, такое русофобия как психическое заболевание. Но
1: ты знаешь, как это не парадоксально? Я уверена, что все, что не происходит, все к лучшему. И даже все то, что сейчас на Украине происходит в в преддверии Нормандского саммита, это тоже хорошо. Почему? Потому что эта территория, это именно территория, это несостоявшееся государство. Они не могут существовать в таком виде, в так котором они сегодня. Я об этом и
0: говорю. Все, да. де- все дело идет к тому, что это будет просто поделено на подмондатной территории. И здесь как раз наша задача, условно говоря, максимально взять свое. Максимально. Потому Ж- что не только Донбас, но, но и
1: Киев это мать городов русских. Вот о чем мы говорим. Алексей Мартынов был с нами сегодня в студии, политолог и глава Института новейших государств. Спасибо тебе большое, Алексей. Спасибо. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести Стратегия. С Анной Шафран.